0: Dobrý deň. V dnešnom podcaste o zdraví sa budeme venovať nedávnemu prípadu, keď lekárka omylom vybrala pacientovi zdravé oko namiesto oka postihnutého nádorom. Ako sa takéto omyly v medicíne môžu stať? Dá sa tomu predchádzať a čo nasleduje potom? Dnes sa budeme o tom rozprávať s pánom doktorom Petrom Kovačom. Dobrý deň. Dobrý deň. Ktorý je lekár, advokát, súdny znalec a venuje sa v podstate aj pacientskej advokácii a zároveň teda, zároveň teda je lekárom. Pán doktor, ako sa takéto omily stávajú? Čo sa vtedy stane, keď k takémuto niečomu príde?
1: Treba si uvedomiť, že akákoľvek ľudská činnosť je zaťažená chybovosťou. Aj keď poskytujete zdravotnú starostlivosť správne, Štatisticky sa v jednom alebo dvoch percentách stanú chyby. Tieto chyby môžu byť rozličného charakteru, môžu to byť drobné chyby, ktoré nemajú nejaký veľký význam pre výsledok a môžu to byť aj takéto závažné, nezvratné chyby. Samozrejme, tá chyba nevznikne len tak. Treba povedať, že vo väčšine prípadov taká, takéto pochybenie je dôsledkom skôr nedbanlivosti. Neviem si predstaviť, že by lekár alebo akýkoľvek zdravotnícky pracovník chcel úmyselne poškodiť svojho pacienta. Treba si to predstaviť e, asi ako švajčiarský syr nakrájen na plátky. Každé to pochybenie, každá tá chyba je výsledkom nejakého kritického sledu udalostí a pokiaľ vy ktorýkoľvek ten plátok posuniete tak, že tie dve, dve diery alebo viacero dier nie sú v jednej osi, tak ten kritický sled udalostí nenastane. To máte niečo podobné ako v leteckom priemysle. Letecký priemysel je veľmi dobrým príkladom toho, že oni sa snažia o čo najväčšiu bezpečnosť a tá bezpečnosť je o tom, aby sa nestávali chyby, ktorým sa dá zabrániť. Čiže
0: viacstupňová kontrola. Presne tak. Tieto chyby, ktoré ste hovorili, ale že sa stanú drobnejšie chyby, to sa môže stať, že zmenia, ale k pacientovi stravu zlému, niečo obviažu, ale keď sa stane takáto nejaká vážna, fatálna chyba, tak je to pravdepodobne asi naozaj následok zlyhania konania viacerých ľudí. A ako sa dá tomu predísť, alebo takto stávajú sa takéto vážne omily? aj v iných nemocniciach takéto laterálne chyby, že vyoperujú iné oko, inú obličku, iný klop. Odpovedť
1: je veľmi jednoduchá. Tak, ako máme pravú a ľavú ruku, koľkokrát sa vám stalo, že ste si pomýlili pravú a lavú stranu? Napríklad pri odbočovaní, pri tom, že ste chceli spovedať doprava, a išli ste do lava. Stalo sa vám to?
0: No mne veľmi nie, ale stáva sa mi to. Už áno. Už áno.
1: Tak toto je presne tá odpoveď. Ako náhle máte dve strany, tak môže vzniknúť tento problém. A treba si uvedomiť ďalšiu vec. Toto je moja ľavá ruka, ale pre vás je na pravej strane. To znamená, že keď ja hovorím ľavá alebo pravá strana, tak musím dať aj referenciu, že či to je voči mne alebo voči vám. Čiže aj toto môže byť jedným z dôvodov takýchto chýb.
0: Lebo v 2019 sa teda stala tá výmena toho nesprávneho kolena v Nitrianskej nemocnici. Medzi tým sa stalo vo viedenskej štátnej nemocnici, že vyoperovali omylom naozaj zdravú obličku. Čiže stáva sa to zrejme aj vo svete, aj na iných pracoviskách?
1: Samozrejme, tieto laterálne chyby sa stávajú a celosvetovo sa môžeme baviť o tom, že sú to stovky až tisíce prípadov ročne.
0: To znamená, Samo... že nie je to až také uh, zriedkavé, dá sa povedať.
1: Naopak, je to zriedkavé, uh-huh. pretože toto sú mimoriadne závažné chyby a uh, vo všeobecnosti uh, zdravotnícke zariadenia by mali mať implementované mechanizmy, ktoré by takýmto chybám mali zabrániť.
0: Aké to sú, pán doktor? Čo by malo vlastne pred operáciou prebehnúť, aby sa takéto niečo nestalo?
1: Veľmi jednoduché. Napríklad existuje... Uh, taký checklist pre chirurgické disciplíny, ktorý treba absolvovať a prebehnúť pred operáciou. V rámci tohto checklistu sa napríklad overuje, že je to ten pacient, ktorého ideme operovať. Pacient by mal ešte predtým, ako je uspaniť do anestéze, potvrdiť svoju identitu. Potom by si mal operačne tým overiť, aký typ zákroku ide robiť. Mal by si potvrdiť, že tá lokalita, kde idú operovať, je skutočne tá, kde sa má operovať. Konec koncov t- tie operácie sú vypísané, že operujem pravú obličku, e, herniu v pravú alebo v ľavo. Takže ako náhle je tam nejaký párový orgán, tak si treba dávať dôsledne pozor. Treba si overiť, že či pacient nie je na niečo alergický pred uvedením do anestézy. Teda sú kontrolné zoznamy, ktoré keď sa prebehnú, tak znižia možnosť chyby. Treba si uvedomiť, že my sme omylní. A tí lekári v rámci svojej práce môžu byť vo veľkom strese. Je úplne normálne, že lekár sa s niekým na chodbe pohádá a ešte pod vplyvom adrenalínu ide na operačnú sálu, umie sa a tak ďalej. Hej. Toto je vec, ktorá je taká, že radšej sa zastaviť predýchať. Čiže aj takéto, ľudský faktor. Aj ľudský faktor. Mhm. U nás sú zvyčajné tie nočné služby, po ktorých ten lekár pokračuje. Často u iného poskytovateľa, to znamená aj únava je štatisticky dokázané, že čím ste viac unavený, tým vyššia pravdepodobnosť je chyby. chyby. E, sú vyslovene rizikové časy, kedy štatisticky dochádza častejšie ako inokedy ku pochybeniam v medicíne. Máme teraz piatok po obede. Podľa mňa najrizikovejší čas v nemocnici je piatok pol štvrtej. Lebo Čas personálu odchádza už na víkend, teší sa a je jednou nohou buď to na kúpalisku, v nákupnom centre alebo na zjazdovke. Preč. A tá, tá druhá časť ešte nenabehla úplne na ten režim, že prebrala zodpovednosť. Odozdávanie do služieb, referencia pacientov, čo treba u pacienta urobiť, čo treba sledovať. Je to aj otázka spolupráce medzi lekárskym personálom a sesterským personálom, ošetrovateľským. To všetko sú faktory, kde môžu vznikať chyby. Je veľmi známe, že niektoré lekárske odbory si rozumejú menej ako iné. Mm-hmm. Máte internistu, ktorý keď sa rozpráva s chirurgom, tak ako keby rozprávali dvoma odlišnými jazykmi.
0: Pán doktor, ale kto je napríklad za kontrolu takéhoto checklistu zodpovedný? A myslíte, že tu nejaký checklist bol? Že niečo takéto prebehlo?
1: Nepoznám podmienky tohto zariadenia a z toho, čo sa stalo, môžeme odvodiť dva závery. Buď to takýto checklist vôbec nebol používaný, alebo ten checklist tam bol, bol používaný, ale nebol dôsledne dodržiavaný. A medzi týmito dvoma alternatívmi sa nedá nejako veľmi rozhodnúť. To
0: kto je zodpovedný za vyplnenie a kontrolu takéhoto checklistu? Kto to no, je?
1: E- Máte usporiadanie zodpovednosti v rámci medicíny, máte tzv. diagnostický tím, tam si v podstate každý zodpovedá za tú svoju čiaskovú činnosť a potom máte toho ošetrujúceho lekára, ktorý má primárnu zodpovednosť za pacienta, to znamená, že rozhoduje o tom, čo sa s pacientom bude robiť, prizýva si konziliárov, ordinuje lieky, či už z vlastného rozhodnutia, alebo na základe je konziliára. A potom máte chirurgický tím a tam v podstate v rámci chirurgie si nemôže robiť, kto chce, čo chce. Tam je jednoznačná hierarchia. Máte operatéra, ktorý zodpovedá prakticky za všetko. Samozrejme, nemôže zodpovedať za to, čo nemohol ovplyvniť, ale... Pokiaľ si operátor neskontroluje, aký zákrok ide urobiť u pacienta, tak si myslím, Čiže že... nie to... je v
0: poriadku, aby niekto prišiel k zaruškovanému pacientovi a šiel operovať, uh, ako sme sa to teda dozvedeli. Takto,
1: uh, kľudne to môže byť prax danosť zdravotních zariadení, ale keby bol zbehnutý ten checklist. tú, ulti- tú zodpovednosť za be- prebehnutie toho checklistu nemusí mať operatér, to kľudne môže byť anesteziolog. A treba sa pýtať tie hlúpe otázky, Proste vyškrtať si to pred každou operáciou znižuje riziko chyby. Vy kľudne môžete zabudnúť na jeden krok a práve tento krok môže byť kritický pre ďalší osud pacienta. Uh,
0: aké faktory, dajme tomu, tú chybovosť zvyšujú? Hovorili sme o tej únave. Je to, dajme tomu, aj nedostatok personálu?
1: Nepochybne. Ako náhle je nedostatok personálu, tak je tlak na to, aby ten personál robil dlhšie, aby bol viacej vyčerpaný, nebude odýchnutý a ako som povedal, neodýchnutý personál zvyšuje šancu, že dôjde ku chybe. Pretože tá mentálna výkonnosť klesá v čase.
0: Keď sme hovorili o tom, teda, aký by mal byť postup pred tým chirurgickým zákrokom, aby sa niečo takéto nestalo, alebo aby sme znížili tú pravdepodobnosť, že sa to stane, aby ju lekári znížili, a aká by mala byť postupnosť, ak sa takéto niečo stane? Čo by sa malo potom udiať?
1: Ak sa niečo takéto stane, tak e, samozrejme je to problém a k tomu problému sa treba postaviť čelom. Proste treba si priznať zodpovednosť a v zahraničných nemocniciach sú často implementované systémy na reportovanie takýchto kritických incidentov. Ten, ten incident môže byť nezávažný, môže byť závažný, môže byť extrémne závažný a môže byť v konečnom dôsledku až k úmrtiu pacienta. A to sú čísla. Proste na jedno úmrtie môže byť dve tretícých nezávažných incidentov. Ide o to, aby v rámci tých nemocníc, v rámci tých zdravotníckých zariadení boli implementované postupy, aby keď sa niekto z personálu domnieva, že niečo sa nerobí dobre, že toto by mohlo byť zdrojom chýb, nech to má možnosť hoci aj anonimne zareportovať a nech sa to rieši. Účelom nie je postihovať niekoho, kto upozorní na problém. Účelom je problém a jeho príčinu odstrániť alebo zredukovať šancu, že sa problém bude znovu vyskytovať.
0: Uh... Ja sa ešte opýtam, ak sa takéto niečo udeje. Je u nás niekto, kto je povinný to ohlásiť? Alebo to môžu urobiť ktokoľvek? Ako to je?
1: Tak to je pomerne komplikovaná otázka. Závisí od toho, čo sa stane. Ako som už povedal, veľká väčšina týchto pochybení v medicíne skôr či neskôr z istých rozumných dôvodov skončí trestným oznámením. Je to preto, že ak je pacient poškodený, má nárok na to, aby bol príslušným spôsobom odškodnený. No ale na to, aby bol pacient odškodnený, tak treba zistiť, že medzi tým, čo sa stalo a následkom, či existuje príčina súvislosť, či to nevzniklo nejako inak ako zavinením personálu alebo zdravotníckého zariadenia. Konec koncov aj obyčajná operácia slepého čreva v malom percentie prípadov, napriek tomu, že je dobre technicky vykonaná, sa môže skončiť úmrtím pacienta. Čiže... A nebolo by fér, keby nemocnica za takéto niečo niesla zodpovednosť, lebo napríklad ten pacient mohol prísť do nemocnice neskoro, keď už šanca mu pomôcť bola veľmi malá. Jasné. Čiže treba zistiť, kto za to zodpovedá, treba zistiť, do akej miery za to zodpovedá a potom sa k tomu postaviť. Ten pacient má nárok na to, aby bol očkodnený. To odškodnenie má niekoľko zložiek. Môžeme žiadať odškodnenie pre pacienta za utrpenú bolesť, napríklad keď absolvuje operáciu, ktorú by inak nemusel absolvovať. Ak došlo k nejakému trvalému následku, tak má nárok na odškodnenie za stiaženie spoločenského uplatnenia. Ak došlo k predlženiu liečby, tak má nárok na náhradu ušlej mzdy. Ak, a to nie len počas tej práce neschopnosti, ale aj po nej. Môže sa stáť, že v dôsledku pochybenia zdravotníckého personálu alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti už nie je schopný zarábať tak dobre ako predtým, tak má nárovna dorovnanie toho, o čo prichádzal. Kľudne je možné uplatniť si aj stratu na dôchodku z tohto titulu. A to sa bavíme ešte aj o nákladoch na liečbu, na náklady na to, čo tomu človeku vznikne. A hoc, keby sa to nestalo, tak by mu to nevzniklo. Čiže tých právnych titulov na očkodnenie tých nárokov je tam veľmi veľa.
0: Kto na Slovensku o tom očkodnení rozhoduje? Ako to je? Slováci teda podávajú trestné oznámenia? A rozhoduje o tom trestný súd?
1: No, trestné oznámenia sa podávajú z jednoduchého dôvodu. Ak sa bavím o civilnom sporovom konaní, tak tam musím tzv. uniesť dôkazné bremeno. Teda To, čo tvrdím, musím preukázať. Keďže sa jedná o odbornú medicínsku problematiku, tak tam potrebujem, aby o tom rozdelo súdny znalec, teda inak povedané iný lekár. A e, problém je, že nemusím sa dostať ku všetkým podkladom. E, ten ználec môže napísať ten posudok na základe neúplného zisteného skutkového stavu a potom sa v priebehu procesu ukáže, že to bolo úplne inak lebo proste nemal k dispozícii kompletné podklady. Prvou možnosťou je napríklad obrátiť sa so stiažnosťou na úroveň poskytovateľa. Len keď je to ambulancia v zložení lekár plus sestra, tak sa obracate na toho, ktorý podľa vás vás poškodil, takže to nemá veľmi zmysel. Možno to má zmysel pri nejakých veľkých univerzitných nemocniciach. Druhá možnosť je dať podneť na úrad predohľad, ktorý zabezpečí prešetrenie tohto prípadu, a to a máte rozhodnutie na úrovni poskytovateľa. Či poskytovateľ pochybil alebo nepochybil. Tento poskytovateľ je posudzovaný iba na základe toho, čo je v zdravotnej dokumentácii. A teda v prípade, že niečo fakticky bolo urobené, vypoveda o tom 20 svetkov a nie je to zapísané, tak podľa úradu sa to nestalo. A to je zdrojom napríklad tých paradoxných rozhodnutí, že úrad pre dohľad povie, že došlo k pochybeniu, potom to ide napríklad do trestného konania a tam sa berú do úvahy aj výpovede svetkov. A keď 20 ľudí pod sankciou trestu za krívu výpoveď, povie, že sa to stalo, tak súde nemá dôvod tomu neveriť a ten ználec, ktorý to posudzuje, musí takúto skutočnosť zohľadniť. Teda,
0: to znamená, že pre niektorých ľudí má zmysel sa obrátiť na súd, aj keď je ten e, v posudok teda toho úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, že nepochybil poskytovateľ. No, e,
1: treba si uvedomiť, že čo je účelom. Účelom úradu pre dohľad je rozhodnúť, že či poskytovateľ postupoval správne. V trestnom konaní sa rozhoduje o tom, či konkrétna osoba spáchala alebo nespáchala trestný čin. To je rozdiel. Úrad predohľad sa pozera na úroveň nemocnice alebo ambulancie. Polícia a prokuratúra a súd sa pozera na konkrétneho lekára, konkrétnu zdravotnú sestru, konkrétneho človeka. A to je ten podstatný rozdiel, ktorý vlastne vedie k tomu, že sú nevysvedliteľné rozhodnutia, keď Tí, ktorí úspeli na úrade, zrazu neúspejú na trestnom súde.
0: Čiže býva to aj naopak, že úspejú na úrade a na súde nie.
1: Áno, viem o prípadoch, keď úrad povedal pochybenie a pochybenie to nebolo. Viem o prípadoch, keď úrad povedal, že nešlo o pochybenie a v trestnom koni sa preukázal, že o pochybenie išlo.
0: Jasné. Čo sa týka v týchto uh, trvalých následkov toho uh, V Ako predpokladáte, že v akú výšku očkodenia môže dostať človek, ktorý má takéto trvalé poškodenie zdravia?
1: To sa môžeme baviť o desiatkách stovkách tisíc.
0: Uh-huh. Uh, v, z, ako sú na tom inštitúcie na Slovensku? Sú poistené proti takýmto udalostiam? Alebo v, neviem, taká univerzitná nemocnica, ktorá má vysoký dlh, ako to je?
1: No, otázka je, že či je vôbec pre poisťovňu takáto nemocnica poistiteľná. Odpäť za poistenu bude, že určite áno, ale závisí to od toho, aké vysoké bude poistenie alebo poistné. Pokiaľ máte proste dlh desiatky alebo stovky miliónov a máte preukázateľné záznamy, že sa vám stali nepríjemnosti alebo že ste neustáli nejaké spory s pacientami, tak je veľmi reálne predpoklad, že to poistné bude veľmi vysoké. A aj keď máte poistku, je otázka, do akej výšky je to poistné krytie. A právnici sú veľmi kreatívni, dokážu vyskladať ten nárok na odškodenie z viacerých zložiek. Vieme sa teda baviť o odškodenie za bolesť a stiaženie spoločenského uplatnenia. To je na základe zákona, je to v podstate taká tabulka. Oboduje sa príslušným počtom bodov to, ktoré po, poškodenie zdravia, ktoré sa zistí, prijali sa tomu počet bodov, vynásobí sa to hodnotou bodov, ktorý je navesený na 2% priemernej mzdy v národnom hospodárstve 2 roky dozadu, aktuálne, ak sa nemýlim, 24-22 eur a máte nejakú sumu. Uh-huh. A tým pádom máte vybavené odškodenie za blz a stiaženie spoločenského oplatnenia. Ale zdravie je aj súčasťou práva na ochranu osobnosti. A tu je stropom prakticky nebo.
0: Jasné. V, ako je to v zahraničí? Ako sa nemocnice, veľké nemocnice, dajme tomu na úrovni našej univerzity nemocnice, ale v ich meradle proste proti takýmto chybám a ich následkom bránia?
1: No tak hlavne majú poistenie a z mojej skúsenosti môžem povedať, že veľká väčšina tých medicínskych sporov, alebo nazvem to problémov vo vzťahu zdravotníckej zariadenia pacient, je výsledkom nezvládnutej komunikácie. Pokiaľ si zdravotník alebo zdravotnícké zariadenie prizná chybu, štatisticky sa znižuje pravdepodobnosť, že v danej veci bude podaná stiažnosť. To znamená, že nezametám to podchoborec, aktívne sa k tomu postavím a samozrejme, napríklad v Spojených štátoch u gynekológov ich poistky môžu byť také, že to je 40 alebo 50 ich príjmu. Že proste polovičku toho, čo zaplatí pacient, ide na poistenie. A tam sa to proste vybaví cez poisťovňu a máte pokoj. Je to situácia taká, že pokiaľ som zamestnanec a nespôsobím to poškodenie pacienta úmyselne, tak zodpovedám do výšky štyroch priemerných mesačných platov. Ale zdravotnícke zariadenie zodpovedá bez obmedzenia. Jasné. Iba v prípade, že by ten lekár alebo zdravotnícky pracovník bol opitý alebo pod vplyvom omamných a psychotropných látok, tak je tá zodpovednosť tohto zdravotníckeho pracovníka neobmedzená.
0: Pán doktor, čo by malo urobiť zdravotnícke zariadenie? Dá sa vôbec prijať nejaké opatrenie, ktoré by reálne znížilo pravdepodobnosť takýchto chýb alebo súbor opatrení? Čo by tam malo byť v tých opatreniach?
1: Samozrejme, je to možné. Treba mať rozumnú zdravú kultúru, prevencie pochybení. Teraz sme s profesorom Záhumenským vydali pomerne rozsiahľú učebnicu pôrodníctva a v nej je práve jedna kapitola venovaná tejto problematike. Napísal ju doktor Vlado Černá, ktorý je anesteziologom v Holandsku a naozaj tie jeho prezentácie, ktoré som mal možno zažiť, aj tie články, ktoré napísal, sú studnicou poznania, ktoré by si mal management každého zdravotníckého zariadenia osvojiť. Rozumný manažer by chcel vedieť, čo, ako to robiť, aby sa nestávali chyby. Chyby sa budú stávať vždy, to si treba povedať, ale vieme ich rozumne minimalizovať.
0: Čo sú napríklad tie opatrenia, skúste povedať, no, ktoré sú, sa tam spomínajú.
1: To sú proste kontrolné zoznamy. To sú kontrolné zoznamy. Predtým, než idem urobiť nejaký kritický zákrok, musím si overiť proste všetko to, čo treba, aby som nepochybil. Či pacient není alergický na nejaké liečivo, či mám napríklad dostatok krvných konzerv, keď idem robiť nejaký zákrok, kde hrozí krvácanie. Či ak mám dostatok krvných konzerv, že či tam je krv- s rovnakou krvnou skupinou, ako je pacient.. Čiže tých opatrení je veľa. Kľudne sa môže stať aj e- taká vec, že napríklad e- zrazu mi chýba na operačnej sále nejaký nástroj, lebo tam niekto ho zabudol dať. Čiže to sú všetko drobnosti, ktoré môžu v konečnom z- d- d- výsledku znamenať, že sa niečo stane alebo nestane.
0: Čiže dá sa povedať, že nepriateľom lekárov je aj rutina v tomto prípade. No,
1: e- Samozrejme, no, väčšina lekárov to robí tak, ako to odpozorovala od kolegov. A Niekedy, keď tí kolegovia nemajú správne návyky, tak odpozorujú nesprávny postup alebo postup, ktorý je rizikový. On môže viesť k dobrému výsledku, ale za istých okolností môže fatálne zlyhať.
0: Pán doktor, ako sú na tom Slováci s úspešnosťou, čo sa týka očkodnenia? Bolo tu niekoľko súdnych sporov, veľkých, trvalí roky. Ako to je?
1: No, treba si uvedomiť, že pokiaľ nedôjde k mimosúdnemu vyrovnaniu, čo je pre štátne zdravotnické zariadenia prakticky mimo realitu, tak sa do, dostávame do súdnych sporov, ktoré v závislosti od toho, kde sa daná nešťastná udalosť stala, ako je dôkazná situácia, tak sa môžeme baviť o sporoch, ktoré trvajú dlhé roky. Viem aj o sporoch, ktoré trvali prakticky 20 rokov.
0: Tak to je naozaj dosť a v, čo sa týka úspešnosti, myslím, aká bola u nás najvyššia suma očkodnenia?
1: No, aktuálne najvyššia suma očkodnenia, tak to bol ten nešťastný prípad v Nitre, kde bolo žalovaných 600 tisíc a súd priznal jednak tomu mladému mužovi, jeho rodičom a súrodencom očkodnenie, ktoré pozostalo z bolestného stiaženia spoločenského uplatnenia a z nemajitkovej újmy vo výške takmer 499 tisíc, skoro pol milióna.
0: Keď ste hovorili teda, že komunikácia vie veľa vecí v úvodzovkách urovnať, že tie ľahšie veci sú ľudia ochotní sa nestiažovať, keď sa s tým lekárom v podstate, keď to, alebo to zariadenie si uzná tú chybu a keď to teda odkomunikujú, ale v... Ako je to, čo sa týka, v, čo sa týka takýchto vážnejších chyb? Čo by ste radili ľuďom, ktorí majú pocit, že sa cítia, cítia sa poškodení naozaj? Tak
1: komunikovať. Samozrejme komunikovať. Základom všetkého je komunikácia medzi tým pacientom a zdravotníckým zariadením. Pokiaľ ten poškodený, ktorý si myslí, že nebolo všetko v poriadku, tak naozaj môže komunikovať so zdravotníckým zariadením, môže si zvoliť konzultáciu s niektorým z advokátov, ktorí mu vedia dať návod, ako ďalej postupovať. Je tu obrovské množstvo možných postupov, odchýlok, modifikácií. Je to situácia, ktorá pre bežného človeka nie je jednoduchá a naozaj treba tú odbornú radu. Kľudne sa môže obrátiť aj na nejakú pacientskú organizáciu. Takže Tie možnosti tu sú a každý prípad je individuálny. Nedá sa paušalizovať, ale dá sa povedať, že z mojej skúsenosti v komunikácii a v riešení takýchto neprijemných situácií sú rádovo lepšie privátne zariadenia ako zariadenia štátne. Je to, každá takáto udalosť je do istej miery reputačným rizikom. A vy si môžete kariéru a dobré meno budovať 10 ročia. A zoperujete 10 000 ročníkov a ten 10 prvý vám kariéru zlikviduje. To znamená, že kariéru budete dlhodobo a vy môžete pohorieť na jednom jedinom prípade.
0: Jasne. Pri súhrenie
1: šťastných okolností.
0: Ale práve v takom prípade by tam asi mala nastúpiť tá komunikácia a riešenie. Presne tak. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu aj za informácie.
1: Dovedenia, pekný deň.